1: That's Stamps.com, code PROGRAM.
0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Cette semaine, macOS Sonoma a eu droit à un deuxième lancement. Le projet communautaire OpenCore Legacy Patcher a en effet rendu compatible le nouveau système avec un paquet de vieux Mac oubliés par Apple. On va voir avec Christophe si ça ne serait pas à Apple de faire ce boulot. Dans le reste de l'actualité, Amazon a prévenu ses clients d'une augmentation prochaine des frais de livraison pour les livres, Orange a lancé une nouvelle Livebox encore plus chère et Apple a distribué une mise à jour importante pour les iPhone 15. Nous sommes le samedi 7 octobre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. La semaine a une nouvelle fois été marquée par des mises à jour importantes dont on va parler tout de suite. Salut Christophe, ça va
2: Salut Stéphane,
0: oui oui ça va très bien. Ouais. Pas de punaise de lit euh, chez toi, ça va
2: euh, J'ai installé un
0: antivirus sur mon Mac, il m'a dit que tout allait bien. Ah bah alors ça, c'est bon, t'es tranquille. Alors la première mise à jour importante de la semaine, euh, elle vient pas d'Apple, mais d'un collectif de développeurs. Je parle d'Open Core Legacy Patcher. Alors pour ceux qui connaîtraient pas... C'est un logiciel qui est issu de la scène Hackintosh et qui permet d'installer les nouveaux macOS sur de vieux Mac en modifiant en profondeur le système. Donc C'est quand même de la grosse bidouille, mais qui fonctionne. Euh, la version 1.0 sortie il y a quelques jours permet d'installer macOS sur Mac sur pas moins de 84 Mac qui ont été oubliés, on peut dire ça comme ça par Apple. Euh, les plus vieux Mac dans la liste remontent jusqu'à 2008. C'était des machines qui étaient sorties sous, euh, sous léopard. Alors tout n'est pas parfait, il y a des incompatibilités plus ou moins importantes selon les macs mais c'est quand même formidable de voir tourner Sonoma sur des Macs qui ont plus de 5 ans, et ça pose une question, est-ce que ça ne serait pas à Apple d'assurer ce, ce long suivi logiciel, Christophe
2: <rire> Techniquement, en tout cas, effectivement, c'est impressionnant de se dire qu'une machine qui a commencé sa carrière sous léopard euh, soit en mesure de, 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 de faire tourner Sonoma. Il euh, bah, y a une chose qui est certaine, c'est que nos ordinateurs, nos smartphones ont toujours des durées de vie plus longues. D'ailleurs, il voilà, y a une annonce cette fois de Google qui a euh, fait savoir cette semaine que ces nouveaux pixels seraient supportés pendant 7 ans. Mm -hmm. Donc ça nous amène oui, en 2030, hein, Donc, c'est voilà, assez, assez impressionnant. Bon, Apple fait à ce niveau-là avec iOS aussi un, un travail assez assez remarquable. Alors par rapport à macOS, c'est sûr qu'Apple a une double problématique. Hein. Moi je suis sûr que euh, les ingénieurs n'ont qu'une envie euh, du côté de Cupertino, c'est de proposer une version de macOS qui fonctionne uniquement sous l'architecture Apple Silicon. C'est moins de travail, ça leur permet de concentrer leurs efforts sur certaines architectures, euh, développer de nouvelles fonctionnalités, je pense que c'est un, un peu ça le, leur cœur de métier. Mais en même temps, il y a bah, justement, on l'a vu avec euh, l'Apple Watch euh, le, le mois dernier, il y a le discours écolo, donc dire oui, bah il faut qu'une machine euh, euh, marche le plus longtemps possible et donc par conséquent qu'elle soit supportée euh, euh, longtemps d'un point de vue logiciel. Alors perso, j'ai jamais testé euh, OpenCore Legacy Patcher euh, D'ailleurs je pourrais parce qu'au au boulot on a quand même pas mal de Mac Mini mm. euh, La plupart font, font des tâches serveurs Alors ils sont, sont, sont pas tous à jour Il y en a qui doivent être sur Monterrey mon Il y en a qui doivent être euh, même sur des versions encore plus anciennes euh, Mais bon en même temps voilà, c'est des serveurs Donc euh, ça veut dire installer une mise à jour de macOS et de faire des tests euh, voilà voir euh, si ça fonctionne bien enfin voilà c'est aussi beaucoup de temps et des fois euh, le gain de temps bah euh, il n'est pas forcément enfin il n'y a pas forcément un, un gain derrière tout ça euh, après il faut enfin il faut aussi comprendre la démarche d'Apple hein, parce que plus de machines supportées ça veut dire plus de tests euh, ça veut dire plus de développement euh, et puis bah, faire retourner une, une machine qui a 10 ans sur la dernière version de macOS euh, ouais, c'est possible, techniquement moi je trouve que c'est assez impressionnant mais à quoi bon euh, si la plupart des nouveautés ne fonctionnent pas donc c'est un peu de souci et ça pourrait rajouter finalement un petit peu de, de lourdeur euh, chez Apple où on, va se, on pourrait se retrouver un peu comme euh, voilà euh, l'exemple parfait de, de Microsoft avec Windows qui est un Windows 32 bits, un Windows 75 bits 64 bits pardon un Windows ARM, un Windows x86 donc c'est rajouter au final pas mal de complexité au détriment finalement de peut-être de, 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 de stabilité, de l'ajout de nouvelles fonctions également, et surtout qu'Apple elle fait quand même dans des cycles courts avec des, des, des mises à jour annuelles de macOS, donc je suis pas certain que que ce soit une bonne idée de de rallonger la, la liste des, des Macs supportés. Euh, la démarche actuelle, actuelle d'Apple qui est un peu dans un entre-deux elle est pas mal parce que d'un côté euh, donc, elle continue à proposer quand même des chaque année nouvelles version de macOS OS en, en, en prenant en charge des Mac plus ou moins récents. Et puis de l'autre côté, bah, sur les, les, les anciens Mac, elle continue à proposer des des, des patchs de sécurité. Bon, le seul truc qui est un petit peu dommage, effectivement, c'est Safari qui, lui, est mis à jour uniquement pour les, les deux ou trois dernières versions du système. C'est là où il y a, y a peut-être quelque chose à améliorer. Bon, j'entends que ça peut créer de la frustration tout ça. Hein. Après, Mais il y a Firefox
0: et Chrome qui sont qui sont maintenus plus longtemps pour les anciennes versions. Oui, oui, je t'avais un ouais,
2: ouais. tendu une petite perche. Pour, euh... <rire> Mais c'est vrai que FireFox est, 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 est très bien pour ça. Euh, après, euh, voilà, enfin, on va être franc, j'ai jamais entendu... Enfin, à ce jour, j'ai entendu personne qui a dit oh, « Il ouais, faut absolument que je m'achète un nouveau Mac parce que euh, mon Mac peut pas faire tourner Sonoma et je veux absolument bénéficier des, des nouveautés du système. » Ça, je, ça n'existe pas.
0: Hein. <rire> surtout avec les nouveautés de Sonoma. <rire> oui, voilà. <rire> Alors euh, L'autre mise à jour importante de la semaine, c'est iOS 17.0.3, qui corrige le bug de surchauffe des iPhone 15. Alors, au départ, il y avait des doutes sur la capacité de dissipation thermique des nouveaux iPhones, euh, mais Apple a expliqué que c'était de simples problèmes logiciels, ces cas de, de surchauffe. Bon, donc On a vérifié ça en faisant plusieurs, plusieurs benchmarks, et effectivement, iOS 17.0.3 ne ralentit pas les iPhone 15, donc, a priori, euh, l'affaire est close, mais euh, est-ce que c'est déjà arrivé un lancement d'iPhone sans controverse, Christophe Parce que j'ai l'impression oh qu'à chaque là. fois, euh, <rire> on, euh, les, genre, je ne sais, sais pas si c'est les médias ou les utilisateurs qui cherchent euh, la petite bête.
2: Oui, il y a un peu de ça. Bon, ceci dit, on est quand même assez loin de l'antenne à On n'a pas eu de, de keynote pour nous expliquer ça. Euh, bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément une controverse bien méchante et Apple a été réactive, elle a plutôt bien géré le coup. D'ailleurs, c'était assez adroit, elle a communiqué le week-end. Le week-end, c'est toujours un peu plus calme. Donc, ça permet de de, de faire infuser le, le message. Surtout qu'a priori, ce n'était pas un bug en particulier, mais ça avait d'être plusieurs bugs. Derrière, la mise à jour est, est arrivée, euh, voilà, je sais plus, c'était lundi ou mardi, donc ça a été très 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 vite finalement. Hein. Donc, euh, ouais, voilà, je pense que... Euh, voilà, Apple a, 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 a bien géré son affaire. Bon, par contre, une controverse peut en cacher une autre, et moi je suis impatiente de voir celle à laquelle on va avoir affaire la semaine prochaine avec l'iPhone 12. C'est quand même la première fois qu'un qu ministre délégué chargé du numérique a annoncé la mise à jour d'une euh, mise à jour d'iOS. D'ailleurs, est-ce que tu sais si ça serait une mise à jour d'iOS, ça sera des nouveaux réglages opérateurs, tu, tu sais qu' Forme, Ça peut prendre ça
0: Ah, Je sais pas exactement. Euh, C'est une bonne question. Je m'attendais plutôt euh, à une mise à jour d'iOS euh, bête et méchante, mais effectivement, est-ce que ça ne pourrait pas passer par une mise à jour opérateur euh, Je ne sais plus exactement comment ça s'est dépassé pour euh, les autres euh, smartphones qui ont été dans ce cas, parce qu'on peut le rappeler aussi, euh, ce cas d'ondes, euh, d'émissions d'ondes qui dépasse la, la limite euh, légale, elle n'est pas du tout... Euh, Inédite. Il y a des, des, des dizaines de cas chaque, chaque année. Mais donc, c'était la première fois pour Apple. Et puis, l'iPhone est beaucoup plus populaire que les, les autres smartphones qui, étaient, qui avaient été épinglés jusque-là. Mais alors, la mise à jour, ben on verra ça le, le 10 octobre. Ce sera le 10 octobre. Ouais. Quelle forme elle prendra exactement ouais.
2: Le, le ministre délégué viendra personnellement chez toi pour la faire, hein. il a expliqué <rire> comment ça fonctionnait, donc il euh, n'y a pas de souci. Mais alors par contre cette controverse, je suis pas sûr de voir parce que évidemment, dès que la mise à jour, quelque, quelle que soit sa forme, des gens vont faire des tests. Alors euh, voilà, on, on imagine déjà de dire certains, mon iPhone capte moins bien avec cette mise à jour, il est plus lent en 4G ou en 5G. Donc je. Euh, <rire> Voilà, je ne je suis, je suis pas sûr qu'Apple se sorte aussi bien de cette affaire-là, ça peut, ça, ça peut éventuellement être un bourbier. Mais ça, on, on, on verra la semaine prochaine, chaque semaine suffit à sa pète.
0: Tout autre sujet, euh, une nouvelle réglementation française entre en vigueur à partir d'aujourd'hui même, le 7 octobre. Alors il n'est plus possible de passer une petite commande de livres neufs en ligne sans payer 3 euros de frais de livraison minimum c'est seulement si on commande pour plus de 35 euros de livres neufs que la livraison peut être gratuite. Alors c'est une mesure qui a été prise pour équilibrer la concurrence entre les grandes enseignes et les librairies indépendantes. Est-ce que ça va te décourager d'acheter des livres chez Amazon, Christophe <rire>
2: Non, 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 non. Non, <rire> non, non, mais le pire, c'est que dans, dans cette affaire, on a presque euh, réussi à faire une usine à gaz. Hein. Donc, parce que, donc comme tu, tu, tu le sous-entendais, si tu commandes pour plus de 35 euros... Euh, euh, chez Amazon ou à la Fnac, tu continues à payer 3 euros de frais de port, sauf si la part de tes livres dépasse les 35 euros. Oui, c'est ça. Ouais. C ouais, faut, ça commence à devenir un, un peu compliqué. On verra parce que je suis pas sûr que. Enfin, j'ai cru comprendre qu'Amazon avait entamé des démarches. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit, soit bien fini cette histoire. En tout cas, moi, je tiens à féliciter les lobbyistes, les lobbyistes qui ont poussé les députés à faire cette loi. Par contre, je doute que cela change grand-chose aux équilibres du marché. Et j'ai bien peur que cette histoire, à la fin, elle va surtout vider nos poches de, de, de 4 euros. Donc c'est un peu ça euros. que... 3, 3... Ah oui, c'est 3,
0: 3 euros. 3 euros qui... minimum, après euh, les vendeurs peuvent adapter. Hein.
2: Je suis habitué au prix magique de 3,99€, c'est pour ça. Mais d'où l'intérêt de la lecture numérique, et par exemple d'acheter euh, la nouvelle version du, de notre guide de macOS Sonoma d'Anthony, qui est encore en promo à 8€, euh, voilà, pour quelques jours. Il n'y a pas de frais de livraison, donc voilà, vous le téléchargez, vous l'avez tout de suite, normalement. Mais bon, remarque, moi si je serais législateur, pourquoi ne pas faire une taxe sur le poids du fichier voilà, il y a un transfert alors peut-être qu'on qu pourrait taxer
0: ça c'est peut-être une idée à creuser Bah écoute, on en vient euh, aux opérateurs Alors, on va terminer le tour de l'actu avec Orange euh, qui a revu cette semaine en grande partie ses offres fibre alors il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles les bonnes euh, nouvelles c'est que l'abonnement haut de gamme a maintenant un débit maximum de 5 gigabits par seconde et une nouvelle livebox euh, qui, qui va bien avec avec un port Ethernet 10 gigabits et puis, le forfait de milieu de gamme gagne, lui, la Livebox 6, qui est compatible avec l'Office E, donc ça, c'est bien. Mais les mauvaises nouvelles, c'est que les prix augmentent encore et que les périodes de tarifs promotionnels sont raccourcis Est-ce qu'Orange se tire pas une balle dans le pied en faisant ça, parce que l'inflation, on l'a aussi sur tous les autres produits
2: Oui, alors, la politique tarifaire d'Orange... A toujours été compliqué. Alors là, je prends un exemple de, pour, les télé euh, pour la téléphonie mobile. Donc, comme vous le savez, euh, la marque, euh, entre parenthèses, hein, c'est comme pour, euh, pour peu, la marque low cost euh, chez Orange, c'est so Soch. Et donc, actuellement, si vous voulez bénéficier d'un forfait 5G, vous devez prendre un forfait à 21 euros et donc euh, sur lequel vous avez 40 gig 140 gigas de data, pardon. Et si vous allez sur le site d'Orange actuellement, et vous prenez un forfait standard, vous avez par exemple actuellement un forfait série limitée 120 gigas à 19,99€ par mois. Ouais, alors moi, je ne enfin, je comprends pas comment ça se fait-il que maintenant vous avez des forfaits chez Orange, le tout euh, de mémoire sans engagement en plus. Hein. Donc euh, c'est assez, assez curieux. Euh, voilà, qui est le low cost de qui Je sais pas, moi je suis un peu perdu. Après, il faut... Enfin, voilà, il faut remettre ce que fait Orange aussi hein, un petit peu euh, en perspective. Euh, autant il y a une vraie concurrence dans le domaine du, du mobile en France, autant sur le fixe, on a l'impression que les différents acteurs sont pas entendus, mais qu'il y a une sorte de consensus tacite pour faire monter des prix, hélas. Hein. Euh, et voilà, au, au final, quelque part, le, le, le souci d'ailleurs, c'est la boxe. Hein, parce que lorsque vous changez d'opérateur... Eh bien, il faut changer de box, donc ça c'est déjà une opération, euh, enfin, pas, pas qu'elle soit compliquée, mais c'est sûr que s'il y avait un modèle universel, ce serait plus simple, et à cela, il faut ajouter la plupart du temps une intervention du technicien au niveau de la fibre, tout ça, c'est pas automatique. Mmh. Et puis quand je donc, vois puis...
0: comment ça se passe dans, dans mon immeuble dans ma résidence, chaque changement de, de fibre, euh, on croise les doigts pour qu'il euh, débranche pas les fibres euh, des, des voisins, donc ça n'encourage pas à changer de box euh, d'abonnement fibre.
2: Euh, clairement, et ça... Euh, traditionnellement, ceux qui ont les meilleures armoires, euh, c'est orange et frit. Mais alors, c'est sûr que, par exemple, les CFR, c'est le pire. euh, les CFR, oui, on a tous, enfin, euh, on a déjà eu des cas où on était débranché deux semaines à cause de, voilà, d'un, d'une fibre qui avait été retirée par une inadvertance Donc, euh, ouais, c'est assez pénible et la et c'est sûr que la façon dont, dont le marché fonctionne, fait que c'est plus difficile de faire jouer la concurrence, ou là, ou par rapport à la téléphonie mobile, où euh, il vous faut une simple SIM, et encore, avec le SIM, ça, 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 ça pourrait être encore plus simple. Donc, euh, voilà, les, les différents acteurs en profitent. Orange joue sa carte à merveille d'opérateur historique, celui qui a le meilleur réseau, celui dont les armoires aussi sont entre guillemets les mieux protégées. Donc, voilà. Après, euh, ils ont un côté effectivement très pingre. Habituellement, il y avait des, des promotions lorsque tu t'engageais, elles étaient au moins de 12 mois. Là, on passe sur de 6 mois. Ça fait vraiment, euh, voilà, bah viens pendant 6 mois pour euh, avoir un bon prix. Puis après, bah, bah tu, pla tu, paies, tu paies plein pot. Donc, ouais, bah, voyez oui, oui, c'est, voilà, la, donc euh, le, on a l'impression que euh, les, les prix en ce qui concerne la, la, la fibre n'arrêtent pas d'augmenter. Alors, bon, il y, y a Free qui va lancer euh, sa nouvelle box euh, d'ici la fin de l'année, si j'ai bien compris. On va mm -hmm. voir si ça fait bouger le marché. Je Mais je bon, pense pas euh... trop, hein. <rire> il y ouais, a ouais, Free qui est haut de gamme. Euh... Voilà, Free joue là aussi également la, la, la carte du haut de gamme avec, euh, avec ces boxes-là. Donc, euh, j'ai bien peur que là, il n'y ait pas forcément de, de, des véritables solutions à court ou à moyen terme.
0: Eh bien, merci, euh, Christophe, pour ce point sur l'actualité. Euh, salut! Salut, bon week-end à tous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de sortie de veille. Salut à tous.